0: Maxime Dory, bienvenue dans l'édition spéciale de La Terre est plate, point d'interrogation, mais il y a une édition spéciale sur la Chine. C'était l'hymne national chinois. J'espère que vous étiez toutes debout avec la main sur le cœur. C'est l'hymne national chinois que vous avez entendu, l'hymne national, national du Parti communiste moderne, donc du parti. C'est la plus récente, donc, hymne nationale chinoise. La raison pour laquelle je fais une émission spéciale sur la Chine, comme j'en ai fait une sur Vladimir Poutine, comme j'en ai fait une sur ISIS, dans le fond, qui est ISIS, mais qui est sur l'extrémisme musulman et l'ont vu, c'est des, des événements, des, des nouvelles qui sont permanentes. C'est des nouvelles qu'il faut maîtriser. C'est des nouvelles qui en influencent tellement d'autres que de, de prendre à peu près 45 minutes comme on va le faire aujourd'hui. Et selon moi, ça reste selon moi, mais essentiel pour comprendre l'actualité, pouvoir aller plus loin dans votre connaissance d'actualité. La Chine, euh, aujourd'hui, tout dépend. Vous pouvez parler à quatre personnes, à quatre économistes en chef ou quatre euh, politiciens mondiaux ils vont vous dire que oui ou bien la Chine est déjà rendue numéro un économiquement, par rapport à son grand rival, les Américains, qui étaient l'ancienne numéro un. D'autres vont faire le calcul vous disant que non, les Américains sont encore la, la, la puissance économique numéro un. Là où il n'y a aucun doute encore, là où, du moins où tout le monde est d'accord, c'est au niveau militaire, les Américains sont encore et de loin la puissance numéro un mondiale. C'est même pas proche. Ils ont à peu près une vingtaine d'années d'avance sur la Chine au niveau technologie, au niveau équipement. L'investissement américain au niveau de la défense, était simplement hallucinant. Je pense c'est 6 trilliards de dollars par année, c'est même hallucinant. Donc, les Américains investissent de, dans, dans l'armée beaucoup plus que les autres pays, donc est encore incontestement la plus grande puissance. Mais au niveau économique, donc je reviens à ce que je disais, c'est pas évident. Là. Je pense que la plupart des gens au moins s'entendent pour dire qu'éventuellement, on parle d'une quinzaine, vingtaine d'années, la Chine le sera officiellement, la puissance économique numéro un mondiale, c'est presque assuré. Les États-Unis seront donc numéro deux au niveau économique. niveau économique. La raison pour laquelle la Chine le sera, la raison pour laquelle la Chine est en, en chemin pour devenir une puissance aussi grande, c'est principalement pour un, par rapport à un plan qu'ils ont, qu ont sorti il y a à peu près 5 à 6 ans maximum. Vous allez voir, c'est un plan qui démontre, selon moi, une intelligence exceptionnelle de ces politiciens. Bon, entre parenthèses, on va tout de suite tuer l'éléphant dans la pièce. C'est clair que la, 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 la Chine n'est pas un pays exemplaire. La Chine a des, pays, des gros problèmes de liberté d'expression, des problèmes au niveau de ses habitants. C'est encore un régime communiste totalitaire. On ne peut pas vous présenter contre le régime communiste. Là. Donc, euh, le président Xi Jinping veut s'est nommé entre parenthèses. Ce n'est pas exactement comme ça qu'il le dit, mais entre les branches, il est nommé président à vie. Donc, il va être là toujours. de lui, il va y avoir des élections, pas des élections, mais des changements. Il y a un directeur général qui va être qui va être changé, mais lui, en tant que président, devrait rester là pas mal longtemps. Donc, effectivement, la Chine n'est pas du tout un exemple encore au niveau des droits de la personne. Je ne rentre pas là-dedans. On ne rentre pas dans ce dossier-là. C'est uniquement économiquement. On parle au niveau de croissance économique et de tentative d'être le leader mondial. Parce qu'il y a une guerre évidente. Comme il y avait une guerre dans, les années, dans le temps de la guerre froide, après la Deuxième Guerre mondiale, donc de 1945 jusqu'en 90, la chute du mur de Berlin, il y a eu la même guerre de dominance mondiale entre les Russes, l'Union soviétique à l'époque, et les Américains qui a été gagné par les Américains parce qu'il y a eu la chute du mur, il y a eu l'effondrement le, de l'URSS. Ce qui fait que les Américains sont devenus, ils sont restés incontestément numéro un économique. L'Europe a formé l'Union européenne, qui a essayé, avec l'Union européenne, de prendre ce rôle-là mondialement. Il y a beaucoup de, de tiraillements à l'interne de l'Union européenne. Pas, on parle du Brexit chez les Britanniques. On parle de, il y a beaucoup de monde mal à l'aise un peu parce qu'il y a tellement d'économies différentes dans cette Union européenne-là. L'Allemagne étant la locomotive, la Grèce étant la, 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 la l'espèce de wagon qui tire vers l'arrière. Donc, ce n'est pas évident. L'Europe, dans le fond, l'Union européenne, n'est pas devenue exactement ce qu'on pensait qu'elle allait devenir. Mais la, Russie, la, la Chine euh, fait ses devoirs dans les dernières années et est arrivée justement avec un plan qu'on va étudier, qu'on va, on va voir, qui donne à la Chine littéralement les ailes, du moins, et le, la possibilité de, 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 de ses ambitions. Premièrement, il faut, il faut dire que les pays asiatiques, ce n'est pas uniquement la Chine sont très forts sur les plans à long terme. Et ça, c'est une chose qu'on ne voit pas dans, dans notre en Amérique du Nord, du moins. On est très fort sur les plans quinquennaux, quinquennaux, les plans de 5 ans, les plans de 10 ans, maximum. J'ai déjà vu les plans de 10 ans. C'est pas mal le maximum qu'un parti politique dans lequel il va s'aventurer. Un plan, majoritairement, on parle d'un mandat, donc quatre ans. On parle de ce qui va se passer d'ici 4 ans. Euh, c'est pas mal ce qu'on fait en Amérique du Nord. En Europe aussi, ça ressemble. Les Chinois les Asiatiques sont forts sur des plans à très long terme. C'est des gens qui prévoient énormément. Euh, la Chine fait, fait, a fait déjà des plans de sur 50 ans. Là, à dire, écoutez, on, on veut s'en aller là dans 50 ans, on va prendre les mesures nécessaires pour le faire et on va y arriver. Ayant un régime dictatorial, ayant, ayant pardon, le Parti communiste qui est là, incontesté, c'est plus facile, c'est clair, de faire un plan à long terme parce que tu sais que tu vas toujours être là pour le, le, mettre, à, le mettre à point tu ne seras, seras pas battu aux élections, tu ne seras pas mis de côté. Donc, c'est effectivement plus facile. Mais il faut quand même une certaine vision pour arriver et dire, écoutez, on, on fait un plan sur 50 ans et de l'exécuter. Les, les Chinois, il y a, après la Deuxième Guerre mondiale, à partir du moment où ils ont, ils ont eu le renversement avec Mao Tse-Tung, on va en revenir tantôt une petite histoire rapide pour se situer. Mais on fait des plans sur, pour devenir des pays de production, pour devenir des pays efficaces au niveau de la manufacture. Euh, on s'entend que ça a marché, là. C'est des plans qui ont, été, euh, qui ont été pensés, qui ont été mis en place dans les années 40, fin 40, début 50. Et ça s'est vraiment accompli dans les années 70, « Made in China »,« Made in Taiwan ». On s'entend que c'est un succès, C'est devenu, puis ça fait partie du plan qu'ils avaient à l'époque. Donc, tout ça, c'est vraiment pour parler, pour donner une idée de ce qui s'en vient avec la Chine. Et si vous n'êtes pas au courant, parce que c'est un plan qui est beaucoup discuté, mais encore dans les milieux économiques, vous allez voir que le plan en question, tu sais des fois, on parle, c'est la meilleure façon que je peux le comparer, tu sais qu'on parle, à, quand on pense à Austin Power avec euh, celui qui dit oh, Un million de, de dollars, Dr. Terrain, je pense qu'il s'appelait que minimo. » Tu sais, un plan parfait, là, que s'il fonctionne, tu conquéris la Terre. Le plan chinois est exactement comme ça. C'est un mastermind de plan qui, s'il fonctionne, parce que ce n'est pas assuré de fonctionner, vous allez voir, il y a des embûches et des choses qui peuvent mal fonctionner durant le plan, parce que ça reste un plan hyper ambitieux. Mais s'il fonctionne... La Chine sera non seulement le numéro un mondial économiquement, mais le sera au niveau influence et de loin. Donc, on revient à la base, on revient à ce qu'était la Chine. On revient à 1949. Vous entendez Mao Zedong qui a été le révolutionnaire euh, du Parti communiste, donc lui qui a pris le pouvoir en Chine le 21 septembre 1949. La Chine n'était pas... c'est pas l'arrivée du Parti communiste en, communiste en Chine en passant. Euh, le, après, après la Première Guerre mondiale, même durant la Première Guerre mondiale, et avant même les Russes, parce que les Russes, avec Lénine, ont pris le contrôle vers la fin de la Première Guerre mondiale, en 1918-1919. C'est à ce moment-là que le Parti communiste russe est arrivé au pouvoir. Les Chinois l'ont fait un peu avant, 1912. Il y a eu l'entrée du Parti communiste en Chine. Mais ça s'est fait un peu de façon problématique parce qu'il y a eu une idéologie communiste qui est arrivée en Chine. La Chine qui, à l'époque, si on va encore plus loin, était des dynasties. La dynastie Qin, la dynastie Qin. Il y a eu plusieurs dynasties qui ont duré des milliers d'années. La Chine qui est un pays exceptionnel. La Chine qui a inventé la poudre à canon. On pense même que la Chine est venue en Amérique en bateau bien avant les, les Européens parce qu'elle avait la capacité de le faire. Elle avait une, une, une flotte navale absolument hallucinante, dans des, il y a peut-être de cela même 2000 ans, la Chine qui a été et qui est encore aujourd'hui un très grand peuple. Mais si on revient plus rapidement, donc plus récemment, pardon, après la Première Guerre mondiale, une tentative du Parti communiste d'arriver, mais il y a comme des anciens dirigeants de la dynastie Kine qui prennent le contrôle. Donc, ça a été un parti communiste, mais un peu raté. Il y avait la vieille philosophie de, 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 de dictatoria qui était à travers ça, des gens qui voulaient le pouvoir et non le communisme. Le communisme, à la base, purement, qui est le peuple égal. Donc, c'est un parti qui est, est… donc le pays dirigé par le peuple, techniquement. Mais c'était encore des dictateurs au-dessus qui avaient les vieilles philosophies des dynasties. Donc, ça a été de 1912 jusqu'à l'arrivée de Mao, Mao Zedong, ça a, été, ça a été un peu tout croche. C'était pas vraiment sur place, un pays qui était faible, un pays qui s'est fait, fait manger la laine sous le dos par les Japonais, mais de façon euh, malaisante. Si vous, en passant, s'il y a deux pays duquel vous pouvez parler de haine, quand on parle de, exemple, je sais pas moi, des pays qui ne s'aiment pas comme l'Iran et l'Arabie Saoudite, comme Israël et la Palestine, vous pouvez rajouter dans votre liste le Japon et la Chine. Hein ceux qui ne savent pas, là. Euh, durant la Deuxième Guerre mondiale, les Japonais ont fait des crimes de guerre absolument dégueulasses contre la Chine. Et je ne prends pas pour la Chine là-dedans, j'aime bien le Japon, mais c'est le cas, tout le monde le sait, c'est officiel, même les Japonais l'ont avoué, on parle de millions de meurtres, de viols. C'était les, 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 les Japonais, donc, avant d'attaquer Pearl Harbor, avant d'attaquer les, les Américains, avaient carrément pris le contrôle, pratiquement pris le contrôle de la Chine. Ils étaient quasiment rendus à Shanghai. C était, c était, la Chine était presque devenue une province japonaise parce que le Japon était rendu à ce point loin. Pourquoi? Mais je le disais parce que de 1912 à 1949, c'était un peu tout croche. Le Parti communiste n'était pas solide. Les dirigeants n'étaient pas sincères. Jusqu'à arriver donc en 1949, après la Deuxième Guerre mondiale, arrive une révolution communiste, mais beaucoup plus sérieuse, avec quelqu'un qui veut vraiment l'idéologie un peu à la Staline, C est, c est donc, le fameux Mao, on entend à parler de Mao. Là. Mao Zedong, c'est lui, il est arrivé le 21 septembre 1949. C'est ce lui que vous entendiez dans le discours. C'était le discours de 1949. Ça sonne le cul, mais ça fait, ça fait vraiment longtemps. Fonde donc la République populaire de Chine. Donc, on appelle la République populaire de Chine. Avant, c'était la République de Chine de 1912 à 1949. On a rajouté « populaire ». Et je pense que l'idéologie venait avec aussi. Donc c'est c'est la même aujourd'hui la même politique quand qu on parle aujourd'hui je, je vais parler du président aujourd'hui Xi Jinping c'est une lignée de Mao Zedong c'est pas un changement il n'y a pas une nouvelle politique il n'y a pas eu un coup d'État c'est encore le Parti communiste chinois qui est au contrôle par contre avant d'arriver aujourd'hui les Chinois ont pris des décisions et ont un peu, un peu euh, mis la pédale sur le frein pour, pour s'en sortir parce que en 90 il y a eu une énorme euh, rebelle une énorme rébellion une énorme euh, une énorme ma manifestation étudiante. C'est la, la manifestation de 1990 à la place, à la place Tiananmen. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a l'espèce d'homme très courageux qui avait des sacs d'épicerie devant un tank. C'est cette révolution-là, la révolution étudiante qu'on a appelée de 1990. Et cette révolution-là, elle a fait peur aux Chinois, avec raison. Les gouvernants chinois, les gouvernements, le gouvernement chinois a eu très, très peur parce qu'il a réalisé qu'ils étaient assis sur un milliard de personnes. Donc, vous avez beau avoir une armée, avoir une police efficace, des, des lois sévères, quand vous avez un milliard de personnes dans votre territoire, si vous perdez le contrôle, il n'y a rien qui va arrêter ça. Il n'y a rien qui va arrêter un milliard de citoyens de se, de se rebeller. C'est illusoire. Donc, la Chine l'a réalisé en 1990, avait déjà commencé à faire une ouverture sur le monde avec la manufacture, mais était encore très sévère au niveau de son peuple. Donc, il n'y avait pas de classe moyenne. Les gens n'avaient pas une fucking scène en Chine. Les gens étaient écœurés. Donc, la manifestation était par rapport à ça, en disant, écoutez, on voit ce qui se passe à travers le monde. Là. On commence à voir la télévision ici, on voit les Américains, on voit les Européens, on voit tout le monde s'amuser. Puis nous, on, 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 on en arrache. Là. Donc, le gouvernement chinois a commencé une ouverture sans le faire officiellement. Ça n'a pas été un programme en disant, bonjour, voici le... Ils l'ont fait en dessous de la table parce que, toujours, voulant pas vraiment en parler, parce que ce n'est pas vraiment en, en lien avec la philosophie communiste. Mais ils ont commencé à laisser entrer le capitalisme tranquillement, tranquillement en Chine. Pas pour devenir éventuellement capitaliste, mais ce n'est pas le but de la Chine. La Chine veut rester communiste. Du moins, ils ont vraiment l'intention ferme de rester communiste. Mais pour sauver la main, pour ne pas avoir une rébellion du peuple, ils se doivent d'avoir une certaine économie qui est, qui est fleurissante. Donc, un peu de capitalisme est nécessaire. À partir du moment où vous réussissez à faire une classe moyenne, classe moyenne, donc vous avez les gens pauvres dans les pays qui travaillent. Donc, la Chine avait juste des pauvres qui travaillaient. Il y avait des gens très riches qui étaient dirigeants. Vous avez besoin d'une classe moyenne dans une société pour fonctionner. Parce que pourquoi? Ben, la classe moyenne, c'est elle qui achète des produits, c'est elle qui va au restaurant, c'est elle qui achète un véhicule, c'est elle qui achète une maison. L'économie roule à cause d'une classe moyenne. Si vous n'avez pas une classe moyenne, une économie ne peut pas fonctionner. Vous avez seulement des riches qui se font du fun, vous avez des pauvres qui, qui meurent. Donc, il faut une... et, et donc, le gouvernement chinois en 1990 avait déjà commencé un peu avant, mais a accéléré le processus en 1990 pour l'arrivée d'une classe moyenne. Ils sont en train d'y arriver. Il n'y a pas officiellement encore une classe moyenne officielle en Chine. Mais c'est en voie de devenir. Les Chinois ont beaucoup plus d'argent. C'est faux de penser de voir des Chinois euh, avec un, une espèce de kit tout, tout, tout déchiré dans le coin de la rue en train de manger un bol de riz parce qu'il n'y a pas une scène. Ça fait, si, si vous avez encore cette vision-là de la Chine, euh, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu d'images récentes. Là. Leurs grandes villes sont impressionnantes. Guangzhou, Shanghai, euh, je veux dire, c'est wow. Okay? Les villes sont modernes à un point. où On n'a pas cette modernité-là ici. Là. — c'est impressionnant, la modernité des grandes villes chinoises. Il reste la campagne qui est très, très pauvre. Mais tu vois, il faut commencer quelque part. La Chine fait preuve d'une grande richesse avec ses grandes villes. Il a maintenant d'énormes quantités de milliardaires et de millionnaires. Les grandes compagnies euh, d'autres gens de téléphonie comme Xiaomi, Alibaba avec Ma, Jack Ma, qui est l'un des hommes les plus riches au monde. Donc, la Chine est en train de prendre sa place. Donc, tranquillement, la Chine fait une certaine ouverture. Jusqu'à ce que le président Xi Jinping fasse un discours en disant « Écoutez, moi, je vais être président, je pense, à vie. » Et j'ai un plan. Avant de rentrer dans le plan et de voir le nerf de la guerre et voir la bête, la bête qui fera de la Chine la plus grande puissance mondiale, il y a eu une tentative américaine d'arrêter ça. Les États-Unis, c'est surprenant, ont eu… Parce que, je veux dire, souvent, on ne voit pas aussi loin que ça dans notre politique locale. Je vous inclus dans les États-Unis en passant, les Européens, les États-Unis. On ne regarde pas ce qui se fait ailleurs, on est très nombriliste, on pense qu'on est les meilleurs. Et c'est rare qu'on contre les coups de bonne façon. Souvent, on agit trop tard. On peut imaginer le 11 septembre, les Américains ont reçu des avions en face et ils ont fait l'invasion de l'Afghanistan pour arrêter les Talibans. L'Irak était n'importe quoi, mais la bonne intervention était l'Afghanistan, c'est là où était le nerf de la guerre, c'est là où étaient tous les, les terroristes. Donc, ils ont mangé un avion d'en face, ils ont agi. Souvent, on réagit. On est tellement écocentrique, qu'on pense tellement à nous qu'on ne va pas voir ce qui se passe à l'extérieur, donc on réagit. Par contre, c'est pour une fois... Les Américains, sous Obama, avaient vu venir le plan dont je vais vous parler, avaient vu venir la dominance de la Chine mondialement. Et les, ja les Américains ont parlé, et Obama particulièrement, a vraiment mis un effort, un effort surhumain pour le TPP, le Trans-Pacific Trade Agreement. On a entendu parler aussi au Canada beaucoup. On était intéressé nous, à le signer, le Trans-Pacific Trade Agreement. Ce que c'était, dans le fond, Obama a dit, on va faire un trade, un, un alliance un peu comme l'alliance nord-américaine, le NAFTA, l'alliance nord-américaine de trade. Ce que c'est, ce dans le fond, c'est que ça facilite le, 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 les accords entre les pays pour faire de, pour faire de la business. C'est simple. simple. Un, un accord comme ça, ça sert à ça. Parce que présentement, si je voulais acheter, exemple, quelque chose à Taïwan, si je vais aller au Sri Lanka, si je veux faire affaire avec la Thaïlande ou la Malaisie, eh bien, ce n'est pas évident parce qu'il y a des lois différentes d'un bord et l'autre, il y a des taxes différentes. Il y a une communication qui se fait très mal, ce qui fait que la business se fait mal. C est, c est, donc, un trade agreement, souvent, va faire des règles d'un bord et d'autre, va faire des espèces d'autoroutes virtuelles de communication, qui fait qu'on va pouvoir faire affaire avec tous les pays on, duquel lesquels on n'était pas capable de faire affaire avant, parce qu'on va avoir maintenant les mêmes normes et qu'on va savoir se parler. Donc, le TPP était ça. De l'extérieur, c'était le but du TPP. Très intelligent. On en a vu des accords comme ça. L'Union européenne en est une. La NAFTA en est une. Il y en a, y en a des tonnes d'accords comme ça. En dessous de la table, c'était autre chose. Les Américains, sous Obama, et sous les, 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 les gens qui étaient autour d'Obama, les gens qui me semblent du moins intelligents, parce que pour avoir compris ça, l'étaient, sont arrivés voir à Barack Obama, en ont dit, écoutez, la Chine a un plan qui s'en vient euh, d'aller chercher à peu près tout ce qui se fait comme pays autour dans le monde qui est, est sous-développé, ou pays qui ont besoin d'aide, pays qui en arrachent un peu, ou pays qui ont besoin d'aide au niveau financier ou développement. Tout ce qui se fait dans le monde de second ordre, la Chine a un plan, on pense du moins qu'il y a un plan qui s'en vient, puis la Chine va aller tendre la main à ces gens-là. La Chine va aller chercher l'amitié de ces gens-là. On ne sait pas comment exactement, mais ça se parle dans le milieu, que la Chine est en train de travailler quelque chose de gros, et va faire une amitié, va créer des liens avec des pays autour d'elle, et même beaucoup plus loin, qui fait qu'on va être complètement laissé de côté. Et ça, c'est grave, parce que si la Chine fait ça, c'est son, son arrivée officielle à travers le monde, c'est son, son arrivée dans le pays des grands, et on ne peut pas laisser faire ça. Donc, les Américains se sont dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? » Ils ont parlé, donc, du TPP, de l'accord. En dessous de la table, donc, je reviens clairement on, du, côté, du côté officiel, on parlait d'un entente pour simplifier le transport, simplifier les, les échanges, mais en dessous de la table, c'était pour mettre la Chine, pour isoler la Chine complètement. Pourquoi? La Chine n'était pas comprise dans le Trans-Pacific Trade Agreement. Pensez-y. Un accord Transpacifique avec les pays asiatiques. Et qui n'est pas inclus dans l'accord La Chine. Donc, c'était carrément un plan. C'était plus. plus de la, ça ressort, ça revient quasiment plus de la CIA que du ministère des Finances américaines. Le but, c'était d'isoler la Chine, d'aller chercher Taïwan, chercher la Malaisie, aller chercher euh, l'Indonésie, aller chercher le, le Vietnam, aller chercher tous les pays autour de la Chine qui sont vulnérables, qui pourraient tomber. Sous la, le charme de la Chine, de les signer dans un accord le plus rapidement possible et finalement d'en faire des amis avant que la Chine en fasse des amis. The Trans-Pacific Partnership that we're working on grand the biggest trade deal that we're working on right now has to do with the Asia Pacific region and it reflects our values in ways that frankly some previous trade agreements did not. It's the highest standard, most progressive trade deal in history. Vous entendez Obama parler de son plan. Il en était fier du plan, puis comme je vous disais, il y avait deux sens à ce plan-là. Il y a le côté économique. On parle, vous l'entendez parler d'avoir euh, une égalité des travailleurs, ainsi de C'était aussi la raison, mais la raison claire était vraiment de mettre un bâton dans les roues des Chinois. Le, tout voit bien à ce moment-là. Les Chinois préparent autre chose, mais se sentent, euh, sentent un peu avoir effectivement eu des bâtons dans les roues. Ça a fonctionné. C'était un bon plan américain et d'autres pays. Les Chinois se sont vus un peu surpris parce qu'eux préparaient un, un coup fumant, mais c'était un peu comme si tu t'es fait te battre à ton propre jeu. Arrive le président Donald Trump. Pensez ce que vous voulez de Donald Trump. J'ai ma propre avis sur le, le dude. Euh, mais arrive Donald Trump avec sa philosophie. Uh, make America Great Again, America First. Et ça, vous allez voir un peu plus tard dans le podcast, c'est exactement ce qu'avait besoin la Chine pour son plan qui s'en vient. C'est un peu, c'est un cadeau inestimé du gouvernement chinois qui a fait. Est-ce que c'est une farce? Est-ce qu'ils vont nous donner cette chance-là de se retirer premièrement du TPP? Trump se retire du TPP, du Trans-Pacific Trade Agreement, ce qui fait que ça tombe. Si les Américains ne sont plus là, pas beaucoup de bon sens. Donc, tous les pays qui étaient devenus alliés dans une alliance avec les Américains et d'autres pays sont maintenant redevenus des potentiels amis ou des potentiels euh, partenaires chinois. Les Chinois ne reviennent même pas que ça arrive. Ils se disent « moyen est-ce que c'est Noël avant le temps? » Donc, Trump s'en va de ça. Deuxièmement, Trump fait une deuxième chose qui va donner aux Chinois vraiment euh, une autoroute de facilité, va donner une « green light » pour, pour leurs projets il va se retirer un peu des projets mondiaux en se recentrant sur les États-Unis, en faisant des murs avec le Sud, avec le Mexique, en faisant une espèce de, de, de retour à la base, un retour à l'américanisation de la chose. Parce que les Américains, on les a toujours connus. Nous, moi, j'ai 40 ans. Je les ai toujours connus en étant interventionniste à hein, travers le monde. Okay? Les Américains ont toujours eu une police mondiale, toujours mêlés de ce qu'ils ne les regardaient pas ou de ce qu'ils les regardaient, tout, tout dépendant. Ils ont fait des bonnes choses à certains moments. Mais ce pas toujours été comme ça. Là. Avant la Première Guerre mondiale, en tant que Théodore Roosevelt, ce même pas pensable que les Américains interviennent ailleurs dans le monde. Je vous le dis, il y avait des débats, vous écouterez des débats, vous regardez des documentaires sur les années 18, fin 1800, même jusqu'en 1940, avec le, le, le cousin. Avec, euh, il y avait Thierry Roosevelt dans les années 1900, après ça, il y avait Franklin, son, son neveu, qui était là dans les années 40. C'était pas encore évident pour les Américains d'intervenir dans une guerre mondiale là, ou de se mêler. C'était contre la philosophie américaine de dire, laissez les autres être ce qu'ils sont et occupons-nous de nous-mêmes. C'était la philosophie américaine pendant très longtemps. Trump veut revenir un peu à cette philosophie-là en disant « Écoutez, les autres, là, ils s'arrangeront. Les autres feront ce qu'ils vont. Et ils font ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont. Ils, ils, ils se débrouilleront comme ils veulent. Nous, on a besoin de se recentrer sur nous-mêmes. Il y a des bonnes choses là-dedans. Au niveau économique, il y a certainement des choses intéressantes pour les Américains. Mais ce que ça fait, c'est que ça a ouvert la porte, mais totalement ouvert. Ça a ouvert la porte très grande à M. Xi Jinping, Xi Jinping pardon, pour le plan. On va rentrer dans le cœur de la bête. En même temps, on va mettre le discours 2019 de Xi Jinping. Ça, c'est en, en mandarin. Je aucune idée de qu ce qu'il dit. <rire> mais je le mets en background parce que ce dont il parle, c'est ce dont je vais vous parler. Le projet en question a un nom, en plus. C'est très intéressant. On l'appelle le BRI, ou le One Belt, One Road Initiative. OK? On peut le traduire en disant... Ça, ça se traduit mal parce que c'est des termes anglophones, mais bon, c'est une belt, donc une ceinture, une route, une initiative, ou le BRI. C'est le projet en question. Qu'est-ce que c'est, ce projet-là? C'est le plus grand projet d'infrastructure de l'histoire de l'humanité, connu, du moins. C'est le plus grand projet de construction de routes, de buildings, d'édifices, de quoi que ce soit de l'histoire de l'humanité. Ce que les Chinois proposent, c'est ce qu'ils font. Ce n'est pas euh, un plan éventuel. Ils ont commencé, c'est en train de se faire, et c'est très avancé. Ils ont fait une carte, OK? Vous allez voir, écrivez One Belt, One Road Map. Vous allez voir ce que c'est. Il y a deux choses là-dedans. On dit One Belt, One Road. En anglais, One Belt, c'est une route physique. Donc, c'est une autoroute. La Belt, c'est une portion du projet. C'est une autoroute. C'est une autoroute qui va passer à travers 72 pays pour se rendre jusque en Russie, en France, en Italie, en Belgique. Ils vont, dans le fond, réunir, ils vont réussir à reconnecter la Chine, avec le reste du monde, comme l'avait dans le temps de la route de la soie. Ils font beaucoup de liens avec les routes, la route de la soie de Marco Polo, et ainsi de suite. Donc, ils vont avoir une autoroute qui va partir de Shanghai, qui va partir de Chine. Je vous le dis, là, qui physiquement, la même autoroute va se rendre à Paris. Donc, c'est un projet gargantuesque. C'est un projet... <rire> juste à y penser, c'est exceptionnel. Si c'était juste ça, vous dites Ah, oh, ben oui, mais c'est intelligent. » La Chine fait une autoroute, donc les gens vont venir en Chine. Ça, ça serait, ça serait intéressant, mais ça serait bébé comme projet. Ça serait vraiment un devoir, un devoir <rire> de ne pas avoir de vision sur ce que vous voulez devenir, puis pas, de ne pas avoir les dents aussi acérées que la Chine. Ce que c'est, dans le fond, ce projet-là, c'est une mission pour la Chine de prendre le contrôle d'à peu près les 70 pays de l'autoroute. Vous allez voir pourquoi. La Chine a choisi, il passe à travers des pays qui sont en développement, des pays qui ont des difficultés, souvent des dictateurs ou des pays qui sont de récemment de, 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 qui récemment, débarrassés d'un dictateur. Donc, ce n'est pas des pays solides. C'est des pays qui ont de très mauvaises codes de crédit. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, les pays ont des codes de crédit. -dire, le Québec en a une, tout le monde en a une. Donc, quand vous, parce que les pays empruntent aussi aux banques mondiales. Et puis, vous allez avoir un taux d'intérêt tout dépendant de votre code de crédit. Comme un individu, c'est la même chose. Ces pays-là n'ont pas de bonnes codes de crédit parce qu'il y a des pays instables, ainsi de suite. La Chine a fait une autoroute, mais dans le fond, je ne sais pas si vous voyez le lien, l'autoroute est figurée. Ce qu'ils ont fait, c'est de prendre une carte et de dire « je veux ce pays-là, je veux ce pays-là, je veux ce pays-là, je veux celui-là, je veux celui-là, je veux celui-là celui », jusqu'en Europe. Chaque pays, ils vont les voir en disant « écoutez, voulez-vous faire partie de cette autoroute-là qui va faire une croissance économique pour votre pays absolument débile? » Les pays, assurément, ben oui, mais on n'a pas les moyens. C'est gentil, la Chine, de nous l'offrir, mais on n'a pas les moyens. La Chine de répondre, et là, tout le, le génie chinois est là en disant, mais on va vous le prêter, l'argent. Voyons donc. Mais faites-vous en bas, on va vous la prêter, l'argent. Tout ce que vous avez à faire, c'est de signer en bas ici que l'autoroute passe à travers votre pays. Non seulement vous allez avoir une autoroute à six voies neuves, mais avec ça peut venir un aéroport, si vous voulez. Peut venir un port. Peut venir des buildings gouvernementaux. C'est illimité. Vous avez des fonds illimités chinois. Allez-y, construisez. Les pays, premièrement, quand quelqu'un, imaginez-vous personnellement, ça va sûrement déjà arriver dans votre vie, quand un oncle, quelqu'un de votre famille arrive et vous dit, « Garde, c'est quoi ton problème? Ça va pas, là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, mais ben, j'ai des dettes, là, je dois 1 200 à telle place sur ma carte de crédit, je dois 2 000 $.» Quand cette personne-là vient et vous dit, « Garde, ça ferait quoi si je te disais que je le payerais pour toi, je te le prêterais? » Imaginez le, le bonheur que vous avez quand ça arrive et, et surtout, L'espèce de lien particulier qui se, const... qui se... Qui se tisse avec cette personne-là. Vous vous sentez... Il y a plein d'émotions qui sont en jeu. Vous vous sentez redevable. Vous vous sentez heureux. Vous sentez que vous devez faire quelque chose pour lui, mais de fa... ça vous tente. Ce n'est pas, un... pas, un... pas une obligation. Vous êtes tellement bien, tellement content de ce qu'il fait pour vous que c'est quasiment votre nouvelle meilleure amie, votre nouveau meilleur ami. Donc, tous les pays en question qui avaient un mauvais crédit, qui passent dans l'autoroute en question, donc le Belt, qui est un des projets, vous allez voir, il y en a d'autres, qui passe dans le belt, maintenant, on est prêts avec la Chine. Juste pour vous dire, les gens vont dire, Ouais, mais la, écoutez, la Chine a des bonnes intentions, ils veulent vraiment juste faire une autoroute, ils veulent grossir. La Chine, dans son plan, vous allez voir, il y a plein de pays d'inclus. Il y a une autoroute physique qui était l'ancienne route de la soie. Il y a une autoroute, a une autoroute maritime aussi, l'ancienne route de, maritime à l'époque, qui est la route de la soie, mais dans, dans, dans les mers. Ça, c'est le deuxième bout, c'est « road ».« Road », dans notre tête, c'est la route. Là. La « belt », c'est une autoroute physique. La « road », c'est le maritime. Donc, ils ont un gros plan maritime aussi qui ramasse plein d'autres pays. Et dans ce, dans ce coin-là, il y avait le Sri Lanka. Le Sri Lanka était un des ports dans lequel, euh, qui, qui bénéficiait de la nouvelle route. Donc, la « road », qui était une route maritime. Donc, le Sri Lanka avait besoin d'un port moderne et un aéroport. Donc, eux ont profité. quelqu'un. Imaginez, quand les compagnies de crédit viennent vous voir, vous disent hey, « je vous accorde 22 000 de crédit, qu'est-ce que tu veux ?» Ben, Coupons, si tu me le donnes, faire un gazet beau. C'est à peu près le même principe. Le Sri Lanka s'est fait un aéroport à, à peu près de 500 millions de dollars. Le Sri Lanka n'avait pas les moyens de se faire un aéroport à 500 millions de dollars. Ils n'ont pas de revenus, ils font à peu près 300 000 de profit par année dans l'aéroport. Donc, euh, imaginez, 500 millions de dettes, 300 000 de profit. Ils sont incapables de rembourser la dette. Ils ne sont pas capables. La Chine est arrivée en disant Qu'est-ce qui se passe? La Chine savait très bien que de construire un aéroport de 500 millions de dollars pour le Sri Lanka était complètement débile, était immature et stupide. Est-ce qu'ils ont dit « Non, on a fait une étude de crédit, ce n'est pas avantageux. » Ils ont fait un joyeux chèque de 500 millions de dollars au Sri Lanka et a dit « Allez-y, faites votre aéroport. » Lorsqu'ils sont tombés en défaut de paiement, la Chine a dit « Écoutez, au lieu de le faire en 50 ans, le paiement, faites-le en 200 ans. » Ok Le Sri Lanka dessert sa cravate « merci, Merci. » Hey, c'est fin parce qu'on arrache. » La seule chose qu'on vous demande, c'est un bout du port qu'on a construit pour mettre nos euh, navires militaires. Ça vous dérange? Euh, non. Non, non, euh, non, non, c'est gentil. Non, non, vas-y. Et voilà. La Chine a maintenant une base militaire au Sri Lanka. Est-ce que vous voyez ce qui s'en vient avec les 70 pays jusqu'en Europe? Les 70 pays qui n'ont pas les moyens de payer? La Chine a fait un coup de génie avec son plan. est en train d'acheter et de prêter aux trois quarts de la planète, du cash à des gens qui n'ont pas les moyens de rembourser, mais qui ont en retour 70 des fossiles énergétiques dans le monde. 70 des fossiles comme le pétrole, le gaz naturel, sont comme par hasard dans les 70 pays ciblés par la Chine. <rire> 70 Après ça, il y, a la route, il y a la route maritime. Même chose. On se disait par la route physique, on n'est pas capable d'aller chercher tous les pays qui nous intéressent. Ah, mais on pourrait refaire la route maritime. La route maritime arrête partout en Afrique. Ils ont battu des ports à coups de milliards en Afrique. Au Kenya, Djibouti. Au Sri Lanka, au y en Indonésie partout, ils ont mis des ports partout pour, faire, pour rentrer dans la route en question, puis de faire partie de l'infrastructure, de la grande infrastructure de la Chine, One Belt, One Road. La Chine a promis d'investir 9 trillions de dollars dans, cet, dans, cet, dans ce projet-là dans les 50 prochaines années. 9 trillions de dollars, majoritairement des prêts, des dons aussi. Alors, je vous demande juste de faire un petit exercice avec moi. Projetez-vous 20 ans, 30 ans plus tard. La Chine a des prêts qui peuvent rappeler n'importe quand sur 70 pays les mieux situés au niveau énergétique dans le monde. La Chine a des prêts dans des pays stratégiques au niveau des océans, au niveau des routes, au niveau de, des dizaines et des dizaines de situations avantageuses. La Chine devient donc propriétaire de 70 de la Terre. That's it? That's all. <rire> si vous me dites que ce plan-là n'est pas le plan le plus intelligent que vous avez entendu pour conquérir la planète, ben écrivez-moi avec un meilleur plan. Vous savez, les Américains qui pensaient, eux, qui ont pensé avec leurs gros muscles, puis leur côté un peu joueur de football collégial, que de conquérir la planète je faisais principalement à coups de matraque, à coups de gun, à coups de balle, à coups de CIA, à coups de torture, puis à disant Je suis plus fort que toi, donne-moi ton pays. Jusqu'à ce qu'un pays vieux de 5000 millénaires, des gens qui ont vécu, <rire> qui en ont du vécu, ça soit. se disent Qu'est-ce qu'on fait pour conquérir la Terre Est-ce qu'on fait comme nos amis américains Est-ce qu'on prend des guns et on commence à tirer sur tout le monde Pas nécessaire. Regardez, j'ai un plan ça s'appelle One Belt. One Road Initiative.